0: então Boa, vamos lá, tô, gra- tô gravando aqui, gravando em basílio. Ok, no hack. Ele vai dar um grito no seu ouvido agora, hein?
1: Uhum, beleza.
0: não pô, mas você estraga a surpresa, Dó. <risos> <risos> Fala,
2: galera. Faz direito, pare para de palhaçado Ô, caralho. <risos> <risos> Porra, <Pô>, Dó. <risos>
0: Seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca Eu sou Felício Porto E eu encontrei a menina que me completava Caraca Já explico essa história pra vocês aí Mas não era pra ser coisa ruim? (risos) Ué, mas nem sempre se completar é bom, cara Depende, ué
2: E eu sou o Eduardo e hoje eu vou pagar em cheque Olha só Caralho (risos)
3: Fala pessoal, eu sou o Wagner Basílio e eu tô aqui para poder falar de coisas que não aconteceram.
0: Olha. <risos> Olha só, Wagner Basílio.
3: Descubra se aconteceu ou não, isso aí a gente vai ver no próximo bloco.
2: Banguela, você... Sou eu agora? É. <risos>
3: Ninguém falou
1: a sequência, pô. <risos>
2: não tem sequência, cara. Geralmente quem tem a melhor frase que eu por último.
1: Ah, então ferrou muito agora. Senhoras e senhores, eu sou o Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, e às vezes o McDonald's é um lugar muito violento.
0: Quando você pede sem
2: picos, né? A galera fica revoltada. (risos) É isso
0: aí galera, feliz dia dos namorados aqui no Porta Branca, estamos recebendo aqui hoje nesse episódio Eduardo Hipólito, Wagner Basílio e ele... Jacaré Banguela,
2: senhoras e senhores! Olha aí! Esse sim é um programa especial, Felicia. A gente fala que todo programa é especial, mas esse é especialíssimo. Ah, olha só, tô falando. Inclusive, <risos> o Banguela tá numa das minhas histórias. Quero adiantar isso aqui. Que? Caramba! É, meu Deus do céu! Como assim? Vocês não sabem, mas Banguela está numa das minhas histórias. <risos> Caraca, você sabia disso, Vanguela? Até
1: até, até eu fiquei curioso agora. Aí, ó.
3: Vai ser todo mundo surpreendido, inclusive o próprio jacaré, que não sabe da história.
0: (risos) Bom, galera, estamos aqui hoje para falar de dates ruins. Ontem teve o dia dos namorados. Olha só, não sei como você passou seu dia dos namorados. Se foi solteiro, se foi com alguém do seu lado, se foi brigado, não sei.
2: Mas estamos aqui para falar de dates ruins. É o que não me falta, né? Acho que me falta histórias boas aí, então.
3: <risos> Isso. Ah, eu acho que eu tenho, mas eu não posso expor as pessoas, então eu vou ter que achar um jeito aqui de falar sem, sem expor ninguém. Dá nomes, velho, pras pessoas,
2: nomes fictícios. Troca de Marina pra Maria, entendeu?
3: De Mário pra Raquel. <risos> agora sim, agora sim. <risos> Era disso que você tava precisando, né? <risos>
0: Pode entrar, fica à vontade, não repara a bagunça e use camisinha. Cara, eu vou deixar bem livre esse episódio aqui, ó. Lembrou de uma história, vai falando. Você, Posso você... começar, então? Pode, pode começar, Eduardo.
2: Cara, eu queria puxar uma história aqui. Eu falei com o Felicinho que eu queria muito contar essa história assim que ela aconteceu. É, assim como uma outra que eu vou contar daqui a pouco. Eu tava um dia de carro, saí da minha casa, tava indo buscar a menina que eu ia, que eu ia sair. Eu tava sozinho, ouvindo minha música no carro, tranquilo, à noite, assim. Quando, de repente, eu ligo o ar-condicionado e eu vejo no painel do carro, saindo do <risos> ar-condicionado, uma barata. E eu estava dirigindo o carro em movimento. Eu não Caralho. sabia o que eu fazer. Eu não sabia se eu parava o carro no meio do nada, se eu continuava andando com ele, e o risco da barata vir na minha cara, eu engolia a não, barata. Não, mas calma aí,
0: calma aí. A menina viu? Você estava acompanhado? Não, menina... eu estava sozinho,
2: eu estava indo buscar a menina. Ah,
0: tá, entendi. E aí
2: eu falei, cara, eu vou parar numa farmácia aqui e vou comprar um SBP, tá ligado? Eu vou comprar o um SBP e vou tentar matar a barata. Só que, pô, vai correr o maior risco de ficar um cheiro de SBP no meio do dedo aqui, né? Então eu fui, parei na farmácia, deixei o carro aberto no estacionamento da farmácia assim, sabe? Pra, sei lá, se a barata quisesse sair, se ela sentisse a vontade de dar um rolê Se ela quisesse
0: comprar um de pirona, tá ligado? Já tava lá
1: Um dramim, comprar um, é. um dramim vai que a barata pelo menos dorme É,
0: exatamente Ou a barata tava indo pro um date também, já aproveitava, ele comprava uma camisinha também, né? Quem sabe?
1: Uma camisinhazinha, porque é pra barata.
2: Exatamente. Aí, deixei aberto, desci do carro e fui à farmácia. E aí, eu cheguei lá e falei, tá, o que eu faço? Comprei o SBP e eu comprei um desodorante. Não tinha, tipo, nada de dar cheirinho, que desse pra espirrar. Eu fui comprar um desodorante. E aí eu falei, beleza, eu vou jogar o SBP na barata, <risos> e depois eu vou pegar o desodorante e vou jogar no carro, aonde eu tiver jogado o SBP, pra dar o cheirinho do desodorante, pelo menos, né? Caraca, o doado fez uma bomba, tá ligado? <risos> e aí, eu deixei o carro aberto, comprei tudo isso, voltei pro carro, e aí na hora de voltar pro carro, eu não achava mais a barata. E aí eu não sabia o que fazer, cara, eu não sabia se, tipo, eu jogava no carro inteiro, se jogava no (risos) ar-condicionado e tal, e aí, eis que ela bota tipo, a anteninha assim pra fora do ar-condicionado de novo, e aí eu peguei o SBP, mirei nela (risos) joguei, e aí ela saiu do buraquinho do ar-condicionado e foi pro vidro, aí eu joguei no vidro e aí o vidro ficou sujo de 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 jato de SBP, assim ficou todo manchado, ficou horroroso aí eu voltei na farmácia, peguei uma outra sacolinha passei no vidro assim e depois joguei desodorante no carro
3: caraca, eu já tinha voltado pra casa, bicho
2: <risos> e aí eu joguei o desodorante Assim no carro e tal, pra poder dar um cheirinho E fui pro date, e aí eu chego no date E tal, a gente tava bem Ficamos, e ela falou, cara eu queria muito Fazer uma pergunta pra você, eu que cheiro é esse? <risos> e aí eu falei e eu falei, é cheiro de alguma coisa química ou de alguma coisa morta? <risos> Porque eu não sabia se era, tipo, o cheiro da barata ou o cheiro da SBP ou do, de, do desodorante. Caralho, Sei que a barata saiu, tipo, eu vi ela no chão, assim, depois. Então, ela ficou no meu pé no final do Nossa. tempo.
3: <risos> é a barata mais empatafoda do mundo. Uma merda. Sensacional. Eduardo, você tem muita disposição, cara, pra poder... Continuar, né? É,
1: Quando você gosta de mulher, ou se você gosta muito de homem, você faz esses esforços aí, cara. Agora, quando você gosta menos, você fica no videogame mesmo.
3: Mas é, É. isso que eu ia falar. Eu devo me sentir culpado por ficar no videogame?
1: Não, que isso. Fortnite é bem melhor do que você.
3: Você
1: tá certinho.
3: Eu queria até lançar uma pergunta aqui pros colegas, se teve alguma vez aleatória, assim, que você ficou com uma pessoa que você não imaginava, assim, tipo, ficar, assim, um momento aleatório, assim, tipo, do nada.
1: Todas as vezes eu tive que me esforçar muito pra conseguir. (risos) 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 Nunca fui abençoado com aleatoriedade.
3: Cara, eu já fui, cara, eu já fui. Eu estava indo na nutricionista, aí, tipo assim, eu marquei com um nutricionista coroa lá médico lá de... Eu gosto de médico velho. Aí, tipo, o o médico não podia atender, né? (risos) Aí ele falou assim, não, a acadêmica Vai te atender, a, a menina a Estagiária vai atender, a menina a estagiária atendeu Aí eu peguei que troquei ideia com ela à noite Perguntei uma coisa que tava, ela pediu Ela me passou, não, não, não tinha ideia À noite do que que era, obviamente peguei e mandei Mensagem pra ela, ó, oh, tô em dúvida e tal A gente começou a trocar ideia e depois de uma semana a gente ficou Tô em dúvida, esse comprimido eu boto na boca ou <risos> E o mais massa de tudo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ficar com uma pessoa mais velha O mais massa é. de tudo é que ela tinha exatamente 15 15 anos a mais que eu, e isso quase praticamente mudou minha vida.
2: Caraca, quando você ficou com o doutor, então?
3: Já aconteceu comigo, eu, o, o final é, eu não
1: fiquei com a. Eu não fiquei com, com a mulher, mas é uma boa contar isso. Talvez eu anote pro livro, porque é, é, é isso, que eu, é isso que, eu, que eu tô falando pra vocês. De vez em quando, eu demoro um tempão pra perceber o que aconteceu de errado no passado.
2: Eu chamo isso de minha vida.
1: <risos> eu fui no. É relacionado com essa última história. Eu tive, eu tive um. Uma, perda do equilíbrio emocional há um tempo atrás, há uns anos atrás e aí eu tava com a minha mãe e aí era era uma coisa, assim perdeu o equilíbrio emocional mesmo, do nada havia uma agonia absurda, uma vontade de chorar incontrolável, que durava alguns minutos e passava e, e quando passava, eu, minha mãe ficava des, desesperada, ela ficou desesperada, ela viu isso acontecer uma vez e, e tinha acontecido umas duas vezes antes só e ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei isso tem acontecido, vem uma agonia eu choro, e ela, assim, de soluçar e passa, e, e não é alguma coisa que acontece, vem do nada choro e passa, aí ela falou, mas tá acontecendo alguma coisa, e minha mãe ficou super preocupada achando que eu tava escondendo alguma coisa dela eu falei não, não tá, pelo menos conscientemente não tá, então não sei o que que é, ela, mas como um psicólogo tal para eu ir para ver qual que é eu fui na, na psicóloga do convênio fiz toda a consulta e, e ela perguntou várias coisas o que aconteceu alguma coisa mês passado semana passada ou alguma coisa no último ano é, ela foi tentando achar o que o que poderia ser que tava causando isso o
0: uhum, um gatilho
1: é o gatilho se, se tinha alguma coisa inconsciente que tava acontecendo que tava me causando o gatilho e eu não tava percebendo E aí beleza terminou a consulta ela marcou mais umas outras duas consultas me deu meio que um, um dever de casa, assim, pra eu tentar identificar o que que era e tal, eu falei não, beleza combinado, eu volto aqui na próxima semana e depois na outra semana, era, era uma coisinha mais simples, assim, era uma consulta mais rápida, uhum. e aí terminou a consulta ela falou assim, eu sei que isso não é muito recomendado, mas, será que eu podia tirar uma foto contigo? <risos> eu, falei, eu, eu falei, oi? ela falou, você é jacaré banguela, né, eu falei, sou, sou ela falou, é, é não, isso não é recomendado eu sei que é errado, mas eu gosto muito do seu trabalho a gente podia tirar uma foto, eu falei, claro aí a gente tirou a foto, ela tirou o jaleco dela de, de psicóloga, a gente tirou a foto, e aí eu fui sair e tal, e me encontrei com a minha mãe, e minha mãe falou, como é que foi? Eu falei, ah, foi legal, ela pediu pra eu tentar descobrir o que que aconteceu e tal, mas vamos procurar outro psicólogo?
2: <risos> 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 e
1: aí eu nunca mais voltei na consulta, cara. Eu fui pra outro psicólogo e falei, já consultei com uma psicóloga uma vez, ela falou que pode ser isso aqui, eu dei estudar e tal, mas troquei de psicólogo na hora, cara, que eu fiquei pensando, porra, peraí, eu não não posso ir para uma psicóloga que vai tirar uma foto comigo ou mesmo que ela não publique na, nas redes sociais dela, porque enfim isso poderia ser um problema profissional para ela. Uhum. Sei lá, se ela vai mostrar para as amigas dela. Será que ela vai falar as coisas que eu falei para ela para mais alguém?
2: Caraca! Eu
1: sei que existe uma ética profissional de uhum. profissional da saúde, né? Principalmente desse tipo de coisa eu fiquei assim. Eu acho que se eu, se eu ventilasse essa história na internet, essa mulher perderia o registro profissional dela Provavelmente. mas, enfim, e como eu tava cagado da cabeça Por causa disso, eu falo, caramba, o que que tá me trazendo isso? O que que tá me fazendo sentir dessa forma? Eu não não procurei ela de novo, nem nada, mas assim, poderia ter ter terminado bem, se eu tivesse com a cabeça tranquila, de chamar ela pra sair. Ah, então vamos conversar outras coisas fora isso e tal. Na
2: real é que você prefere psicólogos mais velhos, né?
1: (risos) Eu prefiro médicos mais velhos. Eu
3: eu, eu prefiro.
0: (risos) Doutor Drauzio, vem cá. (risos) Cara, eu tenho uma história aqui e é pra explicar a minha frase inicial, que é a garota que me completa. Ok. Sabe aquela... Você, só... você conhece a pessoa pela internet, mas nesse caso eu já conhecia de vista, assim, mas eu... eu me aproximei pela internet. Eu tenho essa parada, eu tenho vergonha, eu tenho esse receio de chegar na pessoa pessoalmente, sei lá, pelo toco, pelo não, por... enfim. Mas eu sou mais corajoso um pouco pela internet. Então, você pega, às vezes, um, um story de alguém, você manda uma mensagem... Oi, enfim, você vê ali uma parada... Eu eu comecei conversando com essa menina e tal, beleza, conversa vai, conversa vem, marcamos da gente se encontrar a primeira vez e, pô, ela era muito bonita, assim, ela era um pouquinho mais nova que eu e eu comecei a conversar com ela, assim, de boa, eu falei, pô, cara, você é muito mais bonita pessoalmente, é, mas e aí, como é que, como é que estão as coisas, sabe, aquele papo de, de início de...
2: Início de conversa bosta.
0: Isso, exatamente, exatamente. <risos> Aquele papo merda que você fica antes de dar o primeiro beijo, você fica, sabe, tá ligado? Eu comecei a reparar que a pessoa, ela meio que me cortava um pouquinho. Sabe quando você corta alguém, quando você vai concordar com a pessoa? Eu vou dar um exemplo. Eu começava a falar, pô, eu gosto muito de música pop. Porque a música pop é uma música muito animada. Aí ela me complementava, tipo assim, animada. Aí ela não falava mais nada. (risos) Ela me co- ela me cortava e parecia que ela ia continuar o papo, só que ela não falava nada. Aí eu, eu sentia que ficava aquele vazio no ar, eu continuava, né, e falei: "Ah, então é. Você já leu o quadrinho?". Pô, eu gosto muito dos Avengers, que são super-heróis, ah, é heróis. <risos> Aí, <risos> Caraca, não falava mais nada. Aí eu comecei a ficar bolado com isso e sabe, sabe, cara,
2: tem foi uma parada. Mas ela era que... alfabetizada, né? <risos> Não Foi, era gaga, nem nada, sei lá Não,
0: era, era normal, ela não, não percebia, era cara Eu acho, acho que ela não, ela não percebe isso até hoje, sabe? É uma mania, só simplesmente uma mania Você tá conversando com a pessoa assim E a pessoa dá um complemento a parada. Um complemento, né? É, e sabe, você não... <risos> <risos>
3: <risos>
2: tá me
0: sacaneando, né? <risos> Enfim, eu encontrei a menina que me completava. Era isso.
2: (risos) Agora eu entendi, cara. É é isso, é por isso. Cara, falando falando sobre a frase do começo, eu tenho uma história muito boa. Um dia estava eu saindo com com uma pessoa, e a gente já tinha saído algumas outras vezes e tal. E aí, num dia, ela falou: Ah, vamos lá pro apartamento. E eu falei, vamos, só que ela tava me contando do dia dela, sabe, ela ela tava muito chateada, que ela tinha sido demitida, tipo, há uns dois dias atrás, que ela não tinha recebido a demissão, ela ia ter que voltar no trabalho dela pra poder receber, e aí que ela já tava meio desestabilizada, assim, e aí ela tinha ido receber a grana, e ela chegou lá pra receber, e o pessoal, ao invés de dar em dinheiro pra ela a rescisão do trabalho, o pessoal pagou em cheque. E aí ela tava muito chateada que ela só ia poder descontar o cheque na segunda-feira, isso era uma sexta, e ela só ia poder descontar o cheque na segunda-feira e tal, então ela tava extremamente chateada com isso, tinha sido demitida e tinha recebido em cheque, e aí estávamos é, no apartamento, o clima foi esquentando e tal, e estávamos... <risos> para aí, mano, parei, é... parei,
0: aí, aí, você tá muito film pornô. Do nada a pessoa tá triste, recebe um cheque e começa a dar. Não, não faz sentido essa história. (risos) Só faltou um
3: motoboy.
2: (risos) 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 Bom, e aí estávamos, o clima tava esquentando e tal. E aí ela pegou e falou assim: Vai, me maltrata, me maltrata. (risos) E aí eu falei: É, você gosta? Caramba,
1: qual que é a idade dessa velha? Que ao invés de falar me bate, me fode, ela fala me maltrata.
2: <risos> e aí ela falou me maltrata. Eu falei, essa é, quer receber em cheque?
3: <risos> <risos> ah, eu acredito que você mandou. Eu falei, mano.
2: <risos> eu, eu sei que acabou ali. <risos>
0: Eu não acredito. pô mano. Me maltrata, me maltrata. Toma aqui mais um talão de cheque. Esse é só pro
3: mês que vem. <risos>
0: Então, galera, tem alguma história que vocês passaram vergonha na frente da mina ou ficaram numa situação muito constrangedora?
1: <risos> eu tava treinando Muay Thai e eu tinha um professor de Muay Thai. Então eu treinava eu o professor e um, um saco de areia da academia. Uhum. Era só isso. E aí o professor falou: bom, você já tá com uma agilidade boa, você tá com um ritmo bom, assim, uns golpes bem encaixados e tal. Você já pode treinar com pessoas. Aí eu falei, caramba, não é a minha, não... Eu não entrei no Muay Thai pra lutar com pessoas, <risos> é pra ter um condicionamento físico, só isso.
0: Eu só tive um problema com um saco de areia só e eu queria resolver. <risos> é, 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 exatamente.
1: <risos> exatamente. Eu fui, eu fui trocado por um saco de areia. <risos> Tem o assunto não, não acabar com saco de areia. Aí ele me levou numa outra academia que tinha um treinamento com alunos de Muay Thai. Eu falei, não, beleza, vamos lá, acho que vai ser divertido e tal. E aí tinha uma Japinha. Devia ter a minha idade, mas era um pouco mais baixa do que eu, um corpinho menor, assim, de, 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 de japonesa mesmo, né? Que o é um corpo é menor do, do que eu que sou gordo e grande <risos> e alto. Começou o professor falou, oh, ó, vai sim, vai ser assim, essa... Começou. Cara, quando o professor falou valendo, a menina, eu acho que ela achou que eu era um cara que treinava há muito tempo e acho que pelo meu tamanho e tudo mais, ela me deu um chute no pé do ouvido... Que eu não não tive tempo de reação porque o saco de areia nunca me chutou no pé do ouvido. Eu não tava treinado pra esse tipo de ataque. Cara, ela deu um, um chute no pé do meu ouvido. Eu fiquei tão surpreso com aquilo que acho que eu fiz uma cara de desespero com o chute que eu tomei no pé do ouvido, que a menina ficou assustada e ela começou a rir pra caralho. E eu falei assim, caramba, o que aconteceu aqui? Ela falou, desculpa, 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 eu achei que você ia defender. Eu falei, não. Eu nunca lutei com uma pessoa antes. O saco de areia nunca me revidou dessa maneira. E aí a gente. E aí todo mundo começou a rir porque a minha explicação foi. Minha explicação foi essa. O saco de areia nunca revidou com um chute no, no, na minha orelha. Caraca. E aí a gente riu e tal e foi isso a história. Assim, eu nunca troquei contato nem nada com a menina, mas tem essa história do, do dia que eu fui lutar Muay Thai e tomei um chute no ouvido.
0: Já aconteceu com vocês de passar mal no dia? Date?
1: Pra passar mal como?
0: Passar mal da PT. Não. Dura.
1: Não, comigo não, mas fiquei curioso. Então, que feliz teve um AVC
0: tava saindo com uma garota uma garota tal já tava já estávamos um tempo conversando e, e saindo teve um dia que pintou um aniversário de uma de uma amiga minha de uma colega de trabalho e foi num lugar muito muito badalado aqui da cidade uma parada até meio cara assim eu fui já que eu tava com a, com a pessoa que eu falei ah vamos vai ser legal tal depois a gente dá um, um rolê depois sei lá só que eu fui nesse lugar mais caro porque era justamente esse aniversário dessa amiga minha porque de qualquer outro ponto, eu não iria. E realmente lá era, é muito caro e dava, dava pra se divertir de outras formas, de maneira mais barata. Fui, chegando lá com a pessoa, conversa vai, conversa vem, você começa a querer impressionar, né? Falei, pô, vamos, vamos dar uma olhada no, no cardápio. O prato mais barato era a era partir de 80 reais. Era isso. <risos> era muito caro. E drink e tal, falei, ah, beleza, vamos tomar um, uma corona aqui pra começar e tal. Pedi um drink de uma parada que eu não sabia o que que era. Falei, ah, Vou experimentar, quero ver, quero ver qual é O eu bonzão, eu quero experimentar Fui, tomei aquela parada lá que eu já não sabia o que que era Beleza, falei, pô, tem caipirinha Acho que eu vou pedir uma caipirinha Também, pedi a caipirinha, falei, vamos comer Alguma coisa, tamo aqui, vamos gastar Já que tamo, né, o bêbado vai ficando mais alegre Vai começando a virar Silvio Santos, né Vamos lá, vambora Fomos pedir uma parada, tinha pastel falei, Pô, vamos pedir um pastel? Tá, vamos pedir um pastel Pedimos um pastelzinho, seis pastelzinhos Lá, 80 conto, falei, beleza Pô, mas vamos comer uma parada que dê susto importância né porque só pastelzinho não, não vai não vai dar Aí a gente pediu uma porção de um prato com picanha picanha alguma coisa assim mas era sabe isso você era para você tomar cerveja comendo aquilo sei lá foi muito caro aquela parada. conversa vai conversa vem a gente começou ali bebendo tal deu a hora assim cantou parabéns pra minha amiga tal fui pagar 200 conto de na noite assim Falei, nossa Cacertado. cara Beleza, beleza, vambora Aí chegamos, pô, você quer ir pra casa? Não, vamos vamos dar mais um rolê ainda Fomos pra um bar, que já era um bar bem bem chulé assim mesmo, sabe? Barzinho de litrão, bebemos três litrões, eu e ela Cheguei em casa, comecei a... a, Sabe quando você começa a ver que a parada tá começando a dar ruim? Porque foi a primeira corona ali Depois foi um drink que eu não sabia o que que era direito Tinha tinha maracujá, tinha não sei o
2: que, tinha vodka, não sei o que lá Ah, com certeza o problema foi o maracujá
1: quando, quando mistura <risos> quando mistura álcool com com maracujá dá ruim mesmo isso é cientificamente comprovado Foda.
0: Mano, beleza, a gente chegou em casa, tal, conversa vai, conversa vem, eu peguei, eu deitei, Foi, falei, caraca, tá tudo rodando, mano, vai dar, vai dar muito ruim isso. Aí você sabe aquela parada que quando vem, tipo exorcista, que não dá tempo de você caraca. fazer muita coisa, mano, eu levantei, pá, fui correndo pro banheiro, pá, vomitando a, a mina na porta, você tá precisando de alguma coisa?
3: Caraca, você vomitou na casa da menina, bicho.
0: Aí é. você falou: traz um maracujai pra mim. <risos> Tem dignidade aí no, na geladeira? Que, que, <risos> caraca, mano, a ideia aquele... que ele. Sabe, daí aquele vomitão assim no banheiro lá. Aí voltei pra cama assim, meio. Nossa, nossa, tô ruim, tô ruim. Hoje não vai dar, tô ruim, tô ruim. Moral da história: no dia seguinte, mano, eu amanheci vomitando ainda. E a menina, sabe, sem saber o que fazer comigo, foi, cara, me dá só biscoito de sal. <risos> <risos> me dá biscoito de água e sal. <risos> é o que eu preciso. E já não tinha mais nada no estômago. Sabe, quando vem aquele muco verde? Você não sabe da o que você não sabe Beans. Exatamente. Você
1: então... quer saber de onde que vem? É lá de dentro do estômago mesmo. Tem nome, chama bile
0: <risos> Exatamente, eu não sabia que eu produzia isso. Falei, caralho, que, que porra é essa? Eu não sei dizer que porra é. Foi isso, mano. Eu fiquei muito bolado. Cara, foi com certeza, foi meu pior date até hoje. No final dei um PTzão e tive que ser cuidado pela Caramba. minha Caramba.
3: Mas tá com ela até hoje?
2: <risos> não, não. Porra, cara. tô
3: nem valeu a pena. <risos>
2: Eu vou vou terminar a história que eu falei no começo De uma história que envolve o Banguela Ah. Estava eu em São Paulo com o Banguela A gente foi gravar, fizemos duas produções no mesmo dia Foi puxadaço e tal Fizemos várias horas de set Trabalho complicadíssimo Que vai estar no link aí na descrição do programa Se você quiser assistir o trabalho que a gente fez Que inclusive o Banguela tá em Chicago agora Fazendo curso lá de cinema e de comédia Com esse trabalho que a gente fez Então foi uma parada muito maneira Que eu tenho bastante orgulho de ter feito parte E do resultado também Ficou
1: maneiro pra caramba O resultado ficou surpreendente, cara muito obrigado pela ajuda com aquilo. Pua,
2: valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Mas calma, calma. Aí, é, estava lá com Banguela, e eu já tava conversando há um tempo, há tipo umas, sei lá, umas três semanas, um mês, falando todo dia com uma menina que eu tinha conhecido no Tinder. E a gente tava se falando direto, mandando foto, fazendo chamada de vídeo, sabe? Tava direitinho, tava encaminhado. A gente só tinha se visto por chamada de vídeo e áudio, toda hora a gente se falando. Eu tava na reunião com Banguela de manhã, no dia que eu cheguei em São Paulo, e a gente tava fazendo uma reunião de roteiro, assim. Chega na padaria, não sei se você lembra disso. Uma,
1: mais ou menos.
2: A gente estava na padaria, fazendo, fazendo uns ajustes de roteiro, assim, da, da parada que a gente ia gravar. E aí, ela tinha meio que, que uma vontade de provocar em momentos não tradicionais. Ih, caraca. Isso é que eu posso chamar assim. Olha. E aí, eu estava no Uber falando com ela que eu ia encontrar o Banguela pra poder fazer a reunião e tal. Eu Ué, lembro que, que, você, eu
1: te... que você errou a padaria. Errei, não. É, é a tela ah, é, você foi pra outro lugar...
2: Exatamente Eu fui pra pra padaria errada E aí tive que pegar um Uber Pra ir pra padaria certa, e nesse trajeto Eu tava falando com ela, e ela tava tentando Provocar, e aí beleza, eu tava Falando no Uber com ela, ela me Provocando assim, falando, o que que você acha De eu mandar uma foto quando você estiver na reunião Eu falei, não menina, não faz isso não, preciso prestar Atenção aqui, me concentrar, tava na reunião Com Manguela. eis que do nada meu WhatsApp vibra, É, é O número dela, eu vou abrir o WhatsApp E o celular em cima da mesa, e era uma foto da menina de costas no espelho. É. Beleza. Opa, show. Legal. Não dei muita ideia ali na hora. Respondi um pouquinho. É, e voltei a prestar <risos> atenção na reunião. Show. Caraca.
0: Eu tô imaginando Banguela agora ouvindo essa história. Eu, eu,
1: eu, 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 sempre, eu sempre torço pelos meus amigos. A reunião é que se foda. Você <risos> tem que ter foco no que importa. Com certeza conversar comigo não é o melhor foco do mundo. Vou vou dar atenção pra bunda no espelho ou pro jacaré banguela? Se você escolheu o jacaré banguela, você tá errado na
3: vida.
2: Minimamente. E aí, beleza, eu continuei a reunião. E aí fizemos o trabalho e tal. E a gente terminou a última gravação lá em São Paulo num dia à noite. Eu não lembro que dia da semana era, mas era um dia à noite, assim, tipo, 11h30 da noite. E aí eu fui voltar pro Airbnb que eu tava hospedado. Tava conversando com ela e tava, tipo, só subindo a vontade de se ver, sabe? da vontade sei <risos> só que tem um pequeno detalhe, eu estava em São Paulo, a menina é de Rio das Ostras, ah, então eu tinha que voltar pra... Longe
3: Eu estava Você cheio
2: tá... de equipamento. Nossa.
3: Ah, mano, que Eu disposição. estava cheio de equipamento
2: em São Paulo, sabe? Com mala de equipamento, mochila de roupa e tal. E aí eu tinha que voltar pra Campos pra poder ir pra Rio das Ostras. E o ônibus pra Rio das Ostras só tinha no dia que eu ia chegar, tipo, na manhã que eu ia chegar. Depois só na outra semana. Eu falei, beleza. Ou eu vou chegar de São Paulo e vou pra Rio das Ostras, ou eu só vou ver a menina na outra semana. Falei, não, beleza, eu vou pra Rio das Ostras. E aí cheguei a campo sete horas da manhã, peguei ônibus pra Rio das Ostras às oito, eu cheguei em casa, deixei as coisas, tomei um banho, fiz a mochila rápida, fui pra rodoviária, peguei ônibus pra Rio das Ostras às oito, cheguei lá em Rio das Ostras, a menina me encontrou na rodoviária, e ela falou, pô, vamos lá pra casa, ela tava, ela tava na casa dos pais, ela falou, não, vamos lá pra casa pra gente almoçar tal. e tal. show, tava tudo tranquilo, tudo numa boa. Fui pra casa dela, conheci os pais, tava tudo tudo, tudo meio formal, assim, até, sabe? <risos> e aí, eu em Rio das ores, conhecendo os pais da menina, almoçando com os pais da menina, conheci o um irmão mais velho. Você nunca tinha visto a menina na vida pessoalmente? Não, nunca tinha visto pessoalmente. Ai, calma, Estava lá, almocei um <risos> tranquilo. Quando a gente decidiu à noite sair pra ir ao cinema Nos arrumamos, fomos ao cinema E aí na hora da saída do cinema, meu celular tinha ficado Em casa, porque eu tava viajando de São Paulo Pra Ridas Ostras e tal, eu fiquei sem bateria E deixei o celular na casa dela pra carregar uhum. E ela levou o celular dela pro cinema, né uhum. E aí eu falei, pô, pede um Uber, tá meio tarde pra gente ir E aí na frente do, do shopping Assim, de Rio das Ostras, que tem o um cinema A gente parou pra ela poder pegar o celular E pedir o Uber No que ela pega o celular, eu vejo uma mensagem assim No, no WhatsApp, tipo, a notificação em cima. É, cai o Tinder. Olha aí. (risos) E aí... eu olhei e tal, meio que eu vi sem querer, sabe, ela tava pegando o Uber do meu lado e aí tava lá a mensagem, notificação, Caio o Tinder e aí eu perguntei pra ela, pô como é que tá essa situação aí e tal, você tá conversando com outras pessoas, ficando com outras pessoas, porque eu tava imaginando que a gente tava tendo uma coisa um pouco mais séria, e aí ela falou, ah, eu não quero ter nada agora, eu não quero ter um relacionamento fechado aí eu, tipo lá em Rio das Ostras, tipo, 11 horas da noite.
1: Mas você, foi de... você tava um pouco precipitado também, mas continua a história.
2: <risos> tava, então. Muito. E aí, Muito. vi essa situação toda, e a gente conversou um pouco, ela falou sobre as intenções dela e tal, e meio que eu não tava nos planos, assim. E aí eu falei, olha, então tá, então eu vou eu vou voltar pra campus. Sendo que eu ia dormir na casa dela, né, na casa dos pais dela, inclusive. <risos> e aí eu falei, putz, eu vou pra campus. Fomos pra casa de van, porque ela não conseguiu pedir Uber, voltamos pra casa de Van, e aí chegou lá e tal. Todo, todo mundo dormindo e eu arrumando as coisas. Eu falei, não, vou pedir aqui a passagem no site da companhia e vou embora hoje. Tem ônibus pra voltar, eu vou embora hoje. Não tem problema. Ela falou, não, dorme aí, tá tarde, você não vai conseguir pegar ônibus. Vai dar mó trabalho pra você poder ir lá pra rodoviária ainda. Eu falei, não, não tô me sentindo legal, quero ir e tal, te dar seu espaço aí também. E aí eu fui... Eu precisava imprimir a passagem. Eu precisava imprimir a passagem na casa dela. E a impressora ficava no quarto do irmão mais velho. Puta merda. Ruim, a gente cara. teve que acordar o irmão mais velho pra tentar imprimir a passagem. A gente não conseguiu imprimir a passagem. A impressora não imprimia de jeito nenhum a passagem. Nossa. Eu falei, beleza, eu tô com a passagem comprada aqui, eu vou pro ponto e vou tentar mostrar a passagem comprada, assim, no e-mail pro, pro cara do ônibus, né? Vamos ver se rola. E aí ela falou, não, eu te levo. E aí acordou os pais e os pais foram lá, não, filho, o que, que houve, o que, que aconteceu? E eu falando, não, é porque surgiu imprevista, tem que trabalhar amanhã, mas amanhã é domingo. Eu falei, pô, mas então, imprevista, tem que trabalhar. Todo mundo falando pra eu dormir, pra eu dormir lá. Dorme aí, dorme aí. Eu falei, não, melhor eu ir, melhor eu ir pra dar tempo. E aí fui sozinho, pedi um Uber. Fui sozinho com 20% de bateria no celular que não tinha carregado tudo. E aí fui pro ponto da cidade sozinho, sem a menina, sem a passagem e sem bateria. Puta
3: (risos) merda, que disposição.
2: E aí cheguei no ponto de ônibus, o ônibus parou. Fiquei um tempão sozinho numa praça. O ponto de ônibus é uma praça, não tinha, tipo rodoviária, sabe? Uhum, uhum. E fiquei no ponto sozinho, esperando de Nossa, madrugada, tipo meia-noite, assim. O ônibus ia passar uma hora da manhã, mais ou menos. E aí fiquei esperando. E numa dessa, o ônibus chega. Eu chego pro motorista e falo, então, eu comprei a passagem, só que eu não consegui imprimir, mas a passagem tá aqui, com código. Eu tenho o print também do banco, que já foi pago. E eu não consegui imprimir. E eu acabei de terminar com a menina que eu gosto. Por favor, deixa eu embarcar. E o cara falou, oh, ó, não posso fazer nada. Desculpa, você tem que ter a passagem. Se alguém parar Caraca. o ônibus e pedir a sua passagem, você não vai poder fazer. Fazer nada e vai se largar no meio da estrada.
3: <risos> e aí eu
2: falei, cara, me deixei pela, até a próxima cidade que deve ter lá uma rodoviáriazinha pra eu tentar imprimir na, na bancada lá. E ele falou: beleza, você vai até Macaé, que é uma cidade perto de Rio das Ois. Em Macaé você vai parar e vai tentar tirar a passagem no guichê. Se você não conseguir tirar a passagem, você vai ter que ficar em Macaé. E eu falei, caraca, eu vou ter que ficar em Macaé duas horas da manhã. eu falei, tá, beleza, é a minha única chance, eu tô sem bateria, sem passagem, é a única alternativa que eu tenho.
0: Imagina o cara chegando em Macaé, tá ligado? Quando você tá em ônibus, que a galera, tipo, grita o motorista fala, quem vai descer em Macaé? O maluco gritar, o maluco que terminou com a namorada aí,
1: ó. Tá <risos> o corno. O corno. em Macaé? <risos> só o corno. Alguém acorda o corno. <risos>
2: Mano, e foi exatamente isso Só eu desci em Macaé O ônibus não ia parar em Macaé Só eu desci em Macaé e fui no guichê pra tentar imprimir E eu cheguei pro cara do guichê e falei Cara, por favor, me ajuda o Meu dia tá uma merda Eu não parei em casa, eu tô morto Que o trabalho em São Paulo tinha sido pesado Fui pra Rio das Ostras Contei minha história pro cara ainda Enquanto o cara tentava imprimir a passagem E aí eu falei, ó, oh, a impressora tava no quarto do irmão Eu dei um monte de detalhe que nem precisava Haha. Aí eu falei do Caio do Tinder, quando eu virei o cara tava me consolando já.
1: <risos> Aí
2: depois o cara foi e imprimiu a passagem, me deu falou, ó, oh, vai lá, boa sorte, vai dar tudo certo. <risos> Eu falei, valeu, qual é o seu nome? Ele caiu, eu, puta que pariu. <risos>
1: Você tá no Tinder, cara.
2: E aí, eu voltei pro ônibus e cheguei a casa 4 horas da manhã, mais ou menos. Puta
1: merda, cara, que rolezão perdido.
0: Eduardo viveu uma vida em um dia só. Ele namorou, noivou, casou, foi traído e se separou.
1: Exatamente. <risos>
0: Mas, Eduardo, presta atenção, presta atenção. Poderia ser pior. E não fiquei nem com a impressora, né? É... Poderia poderia ser pior. Imagina se você tá num rolê no cinema, seu celular vibra. Você olha, é uma foto do jacaré banguela com a bunda no espelho. Olha
1: só! Eu tenho uma história meio parecida, em que eu fui precipitado assim também. Hum. Eu tava com uma menina em Curitiba, a gente tava... Eu fui pra um evento e a gente tava ficando... Quer dizer, no evento, ela, a gente, ela não quis ficar comigo no evento porque tinha outras pessoas no mesmo meio que a gente e uhum. tal. E ela falou, não, tá tendo tem uma balada aqui em Curitiba. Ela é de Curitiba, tem uma balada aqui em Curitiba que eu já fui, que eu não pago pra entrar, tá fim de dia, é de música eletrônica. Falei, ah, vamos nessa. Eu, eu gosto de música alta, gosto de balada, fui DJ, enfim. É um ambiente que eu, eu me sinto muito tranquilo. E aí eu fui com, com ela pra essa balada E a gente ficou se pegando na balada e, tudo mais, e ela falou, não, tem um, pô, hoje tá tendo Um show da Tati Quebra Barraco aqui em Curitiba Vamos? Eu falei, ah, bicho Tô, tô aqui em Curitiba, tô me divertindo Tô ficando com essa menina que eu não esperava que eu ia ficar nessa tô, Festa é festa é, A gente foi pra, pro show da Tati Quebra Barraco E a gente tava entrando e ela Precisava muito no banheiro, ela deu o documento pra mim E falou assim, faz a minha ficha que eu vou no banheiro E já volto, eu falei, tá bom, eu fiz a ficha dela Quando ela voltou do banheiro entreguei a ficha pra ela E tal, e a gente ficou se pegando e aí teve um momento que eu Tava bem lotado mesmo, o lugar era pequeno E tava meio abafado, assim. Ela falou, nossa, vamos lá no Fumódromo, tá meio abafado vamos, vamos Aí tamo lá no Fumódromo, ela encontrou um, Uns amigos dela lá e tal, conversando E aí tinha um Tinha um cara que me reconheceu e, e começou a falar de um show Que ele queria, um show empresarial Que ele queria fazer, e aí eu fiquei um tanto interessado Porque show empresarial paga mais do que show De, de clubes de comédia, né uhum. Porque clube de comédia, você recebe um cachê E às vezes é, é um 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 cachê meio de acordo com o público que tava lá, mas é um cachê menor em um evento empresarial, ninguém foi ali pra te assistir, então você recebe mais pra pra esse risco e aí eu fiquei conversando com um cara, tava eu eu vou vou entrar que eu vou pegar uma água e vou ficar lá dentro, eu falei, tá bom, já vou aí conversei com com um cara um pouco mais e aí eu percebi que que por por mais que o papo me interessasse, porque era uma questão profissional
2: você perguntou se o nome do cara era (risos) (risos) Caio?
1: eu perguntei, vacilo, vacilo e aí eu falei, por mais que eu tô interessado aqui e eu não, não, não vou deixar a menina de lado por questão de trabalho agora, né? Aí eu só passei meu, meu telefone pro cara e tal, e voltei lá pra dentro. Aí eu fui no bar, a menina não tava no bar e tava bem lotado mesmo. Eu dei uma olhada meio por cima, não encontrei a menina, eu falei, ah, quer saber? Vou no banheiro. E na volta eu, eu caço ela. Aí quando eu tava indo pro banheiro que eu virei a, a curva assim do, do banheiro, ela tava encostada na, na parede, com, beijando um cara como se não houvesse amanhã, assim. Que? <risos> e aí eu olhei E cara, eu fiquei muito puto assim, Fiquei muito puto que eu, eu falei, caralho, em que momento Em que momento isso Isso aconteceu assim, Em que momento eu deixei de ser Interessante essa noite sabe? A culpa era toda minha No
2: momento da ficha <risos>
1: é, no, no momento do vamos pro show da taxa quebra-barraba né? Foi esse momento Aí eu puxei, eu lembro que eu puxei ela pelo braço assim eu t- Tipo, tirei ela do beijo Com o cara, assim, e eu falei alguma coisa do tipo, você foi muito escrota comigo. E aí eu peguei e fui embora, assim. Tipo, eu fui em direção à saída pra ir embora. Uhum. Só que tinha uma fila muito grande pra pagar pra ir embora. <risos> <risos> então eu meio que saí andando e fiquei parado na fila por mais uma hora. <risos> Ficava passando pra lá e pra cá com o um cara. E eu, cara... Eu, cara Acho que tinha acabado a bateria do meu celular e Eu não tinha eu não tinha uma diversão Eu não tinha uma distração Eu tava ali, cara, puto, puto, muito puto Muito puto, muito puto Aí cheguei no hotel, deitei na cama E acho que, sei lá, se eu tinha tomado muito energético Ou adrenalina da situação toda Tava rodando dentro do meu corpo ainda Cara, eu sei que eu deitei na cama, eu não consegui dormir E aí quando a adrenalina e a impaciência Foram passando, eu fiquei assim Porra, se eu tivesse fingido Que eu não tinha visto Talvez eu tava comendo essa menina agora. <risos> eu fui precipitado do, do, do tipo assim, eu estou sendo traído por essa menina que eu tô ficando ela não é minha namorada, não é minha esposa né por porra nenhuma, é claro que assim na minha cabeça eu fiquei pensando porra, se essa menina tivesse ido pra São Paulo, eu tivesse ido na balada com ela e eu tivesse escapado dela pra beijar outra menina, essa menina ia ficar muito puta, uhum. então eu percebi que não era uma coisa machista do tipo, ah, ela tá comigo, ela tem que ficar só comigo, era uma coisa de meio, meio parceria, assim, do tipo, pô, a gente tá ficando na balada, você vai ficar com outro cara aqui na balada, hoje, nessa noite. Entendi. E aí, um dia, no dia depois, minha mãe foi lá em casa, tava em São Paulo, eu voltei pra São Paulo. Aí, no dia seguinte, minha mãe tava, minha mãe foi lá em casa, aí minha mãe perguntou do evento, tá eu falei, não, o evento foi legal, tá? Eu não falei do, da balada, porque, enfim, <risos> tipo de coisa que não interessa você falar pra tua mãe, não é?
2: Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu na balada. Fechei um show <risos> numa empresa.
1: <risos> e nem fechei um show na empresa, no final das contas, nem fechei um show na empresa. <risos> Puta, à <laughs> Então só deu tudo errado mesmo Aí eu tava no computador fazendo alguma coisa E minha mãe falou, ah, tem roupa suja aí pra lavar? Eu falei, ah, tem aí, Pô, minha mãe queria lavar a roupa, beleza Aí ela começou a pegar as roupas da minha mala eu Tava no computador, ela tava na lavanderia Ela falou assim, quem é fulana? E aí, cara, minha cabeça deu tela azul, assim Deu tela azul se for Windows Se for Mac, é, veio a bandeirinha do frevo E aí eu fiquei assim, ué, ué, como que minha mãe sabe o nome da menina? Aí eu fiquei quieto, assim, tentando achar os pontos pra ligar eu não tinha ponto nenhum que pudesse ligar a minha mãe saber quem que era a menina. E aí minha mãe perguntou de novo, hein, quem que é a fulana? E aí eu fiquei assim, por quê? Eu levantei e fui lá na lavanderia. Eu falei, que, que, como assim? acho que na lavanderia, minha mãe tava com a carteira de identidade da menina na mão. Porque lembra quando a menina não. entrou na balada que ela tinha aqui no banheiro, ela deu a identidade dela pra Caraca. mim? Caraca!
2: Caraca,
1: <risos> eu não acredito. Você assaltou eu a menina. Eu tava com a carteira de identidade dela no bolso. <risos> e aí, o que, que o Jacarebanguela <risos> precisou fazer? Mandar uma mensagem pra ela falando, qual que é o endereço da tua casa Eu fiquei com a tua carteira de identidade Eu tenho que te mandar de volta
0: Nossa, manhã.
1: E aí ela, ela mandou o endereço Ela só mandou o endereço dela Fui no correio, tal, botei o, a, o documento dela Tirei uma foto, mandei e falei Enviei teu documento Aí deu uns, uns dois, três dias Que eu não mandei sedex também Não sou otário Quer dizer, sou otário, <risos> mas não mandei sedex <risos> Uma coisa não exclui a outra e aí, mandei o documento pra ela, ela recebeu o documento, quando ela recebeu, uns três dias depois, ela mandou mensagem, mandou uma foto, do documento falou, "Recebi o documento aqui e eu quero pedir desculpas. Eu realmente não devia ter ficado com o cara Eu podia ter ficado com esse cara qualquer outro dia Não foi legal com você Tava sendo legal comigo o tempo todo Enfim, eu quero pedir desculpas Enfim, a gente sempre foi super amigo um do outro E eu realmente vacilei com você e tal Eu falei, não, o que aconteceu, aconteceu Tá tudo certo, não tem problema Passaram alguns meses Ela foi pra São Paulo E a gente transou, foi ótimo foi horrível só naquela noite Porque, cara, eu voltei pro hotel Que tava falando de você ser é precipitado Eu voltei pro hotel e fiquei assim Porra, se eu tivesse fingido não ver Devia ter sido mais evoluído naquele momento Porque era uma menina que eu tava ficando Não né? era minha esposa Caramba. Não é que minha esposa tava me traindo Depois de ter jurado pra, para o padre Deus e os convidados De que isso nunca aconteceria Não, cara, a menina que se interessou em ficar comigo na, Em Curitiba me levou pra balada e ficou cara e aí depois eu fiquei assim, é ok eu vou, vou tentar ser um pouco mais evoluído nessas questões do coração.
3: Talvez um pouco mais desprendido, né?
1: É, a minha cabeça pensa o seguinte, se você realmente falou na frente do padre é, dos convidados e do escrivão que vai, o, o, o combinado é ser só vocês dois, combinado não sai caro, isso funciona pra relacionamentos e restaurantes japoneses o combinado não sai caro. Então não é uma traição do tipo, ah, você acha que eu sou uma propriedade sua aí e eu tô traindo isso? Não, você tá traindo o combinado que você fez de ser só os dois e de repente não é mais. Por isso que relacionamento aberto é uma coisa super evoluída, não sei se eu tenho estômago para ter, mas admiro pra caramba, que é uma coisa, nós dois nos amamos, nos adoramos, vamos morar junto, mas tem uma coisa carnal aí que eu tenho que compartilhar com outras pessoas. Então, a teoria do relacionamento aberto, eu sou muito apaixonado pela teoria, na prática <risos> eu ainda não tenho estômago para lidar com isso não.
0: Oi amor, trouxe o Caio Tinder aqui hoje.
1: É. <risos> <risos> Mas eu comecei o programa falando que o McDonald's, às vezes, é um lugar muito agressivo. É,
0: cara, explica isso aí.
1: É uma outra história. Essa, <risos> essa é mais curtinha. Eu fui dar uma palestra numa faculdade em São Paulo. Uhum. E aí, no final da palestra, uma, uma... Ficaram algumas pessoas pra tirar foto e tal. E, e eu acho isso muito maneiro, assim. Algumas pessoas que tiveram... Às vezes, quando eu vou dar palestra, falar sobre internet enfim, sobre comédia e tudo mais. Algumas pessoas ficam tímidas de perguntar na frente de todo mundo e perguntam depois, no fim da palestra. Uhum. Ah, eu fico ali, tirando foto foto e tal. Mesmo quando eu fui fazer show em Campos que a gente saiu depois ele ficou tirando foto e tal. Uma coisa que acontece é, faz parte da profissão e eu gosto. E aí uma menina veio conversar comigo e tal, me fez umas perguntas depois ali, que ela tava um pouco tímida na hora. Só que tem, você saca que, que, que tem alguma coisa a mais acontecendo, né? Uhum. Eu geralmente me dou de imbecil, assim. Eu fico não, não querendo entender os sinais. Eu fico, pô, peraí, ela, ela tá afim ou ela só tá animada de, de me ver. Existe uma diferença entre você encontrar com alguém que você admira ou gosta do trabalho e você tá afim dessa pessoa. São duas coisas diferentes. Uhum. Então eu realmente fico meio de imbecil, assim, do tipo, ela tá feliz de me ver e é só ir. Tem, tem nada sexual envolvida com isso. A menina t- tirou foto comigo, me marcou no, no Instagram, e aí eu comentei na foto dela, ah, legal de você ter ido na palestra, obrigado pelas perguntas, foi muito legal. E aí ela me respondeu na DM. Logo depois. Aí ela mandou na DM assim, você já foi embora ou ainda tá por aqui? E eu tava esperando o motorista vir buscar, assim, que a faculdade mandou o motorista e tal. Aí eu falei, não, tô esperando o motorista aqui. Aí ela falou, ah não, tá bom, te encontro no estacionamento. E eu fiquei assim, caramba, tá bom, tô aqui. Aí ela foi no estacionamento, ela falou, qual que é o teu telefone? Eu falei, por quê? Ela falou, não sei lá, vamos vamos trocar uma ideia e tal. Eu falei, bom, passei meu telefone, vamos trocar uma ideia. E aí a gente começou a trocar ideia pelo WhatsApp e a gente não ficou, não beijou nem nada. E aí a gente começou a trocar uma ideia pelo WhatsApp e ela bem humorada, com um monte de piada, zoando, tudo assim e tal. Eu falei, pô, essa menina é divertida. No dia seguinte, ou dois dias depois, uma coisa assim. Eu falei, pô, vamos fazer vamos sair, vamos comer alguma coisa. Ela falou, ah, vamos, passa aqui em casa. Aí peguei meu carro, passei na casa dela. Eu falei, onde que a gente pode ir aqui perto? Um lugar legal. Daí ela falou, ah, tem um McDonald's. Eu falei, vamos, um McDonald's é maneiro, vida <risos> boa. Pô, a gente bate o um papo lá, vai ser divertido. E aí a gente chegou no McDonald's e ela era meio bipolar, assim, do tipo... Eu não, não sei se era, era meio bipolar, era da personalidade dela. Não
2: sabia se pedir um Big Mac ou um X salada.
1: <risos> é, <risos> Exatamente, eu quero uma maçã Não, 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 não <risos> Cheddar <risos> Não, era meio assim Vai me fugir um bom exemplo Mas seria alguma coisa como do Tipo assim Caramba, eu não acho você nada engraçado Brincadeira, você assim é engraçado pra caralho <risos> Sabe, era, era uma coisa assim Era uma coisa, tipo, ela falava uma coisa E logo depois ela falava, não, era é brincadeira E ela falava sério, e ficava sério assim, ela falava, e, que, que, Era
2: difícil entender Era cara. difícil entender, porque Ela completava suas frases também?
1: Não, <risos> não. <risos> era um momento assim De, de ela tá toda romantiquinha assim, De tipo, deitar no meu ombro E aí eu passo a mão no cabelo dela E ela fala assim, por que você passa a mão no meu cabelo? Tô brincando, pode passar e, Então eu ficava assim, caramba, o que que é brincadeira? O que que não é? Será que isso, isso aqui e... <laughs> é algum sinal que eu não tô pegando, <risos> será que isso aqui vai ser um problema na frente, eu não vai, não sei. Aí, enfim, a gente foi até o McDonald's, entramos na fila, ela pediu o que ela queria pedir, eu pedi o que eu queria pedir, a gente ficou conversando e tal. No McDonald's, você entra na fila, faz o pedido e dá um passo pro lado e fica esperando alguém trazer tua bandeja, né? A pessoa vai montando a bandeja ali na tua frente. <risos> e aí a mulher foi montando a bandeja, ela botou um, um guaraná, botou uma batatinha frita e foi botando as outras coisas e eu achei que era o meu pedido. A mulher
2: perguntou, é, fanta laranja, você não, é fanta uva, não, é fanta laranja
1: <risos> não, e aí eu peguei uma batatinha que tava ali e ofereci pra ela falei, quer é batatinha? Ela falou, não, ela não queria comer batata, falei, ah, tudo bem, aí comi a batata comi mais uma batatinha e fiquei esperando o pedido aí a mulher terminou o pedido e ela chamou um outro número que não era o meu e eu já tinha comido umas três batatinhas e eu falei, Ih, caramba, não é o meu não e aí, era do cara que tava atrás de mim.
0: Nossa, caraca.
1: Quando a mulher falou que era o número dele, a atendente falou que era o número dele, <risos> ele falou, o cara falou assim, ah, então é isso mesmo? Você vai meter a mão na minha batata? E falou meio alto. E as pessoas meio que se assustaram. Eu olhei e falei assim, ô oh, cara, desculpa, eu não, eu não sabia que era tu. Eu achei que era que ela tava montando a minha bandeja aqui. Eu não sei quem é você, cara. Roubou minha batata? O cara começou a brigar por causa da batata. <risos> aí eu falei assim, desculpa, cara, eu não sabia. Você quer que eu, que eu te compre outra batata? Eu compro outra batata pra você. Ele falou, não é que de pagar, não. Não é teu, você não mete a mão. O cara começou a gritar e aí todo mundo do McDonald's começou a olhar e todo mundo em volta começou a olhar e aí eu olhei pra pra, pra moça do McDonald's a a gerente veio voando, assim a gerente veio voando. Eu virei pra ela e falei assim, é desculpa, eu achei que a bandeja era minha e eu tava comendo uma batatinha aqui, mas é do rapaz. Você pode me fazer uma outra batata, por favor? Aí a mulher, a gerente falou assim, não, eu faço de graça, não vou te cobrar por uma outra batata. Eu falei, não, eu posso pagar. Daí o cara, é, pode então vai pagar a batata, vai pagar a batata sim, agora eu quero outra batata. E o cara, <risos> cara pediu aquela batatinha... Me o cara, é, é. o cara tinha pedido aquela batatinha pequena, que vem no, que vem no pacotinho de papel, assim, aí eu pedi a mulher uma batata grande, eu falei, faz uma batata grande, aí a mulher fez uma batata grande e ela falou, não precisa pagar não, eu falei, não, faço questão de pagar, E o cara, vai pagar sim, não vai ganhar de graça a batata não. <risos> Aí a gerente meio, a gerente meio assim, tipo, era uma negociação que não competia mais ao cara, entendeu? Era uma negociação entre eu e a gerente e o cara, vai pagar sim, não vai pegar batata de graça não. Aí eu falei, bom, eu vou pagar a batata.
2: E a menina do seu lado tava assim, paga, Banguela. Não paga nada não, Banguela.
1: (risos) É brincadeira. A cereja do Sander é... Eu tava nessa entre olhar pra um lado e negociar com a gerente, olhar pro outro lado e e acalmar o cara, e todo mundo em volta olhando pra mim. Quando eu olhei em volta de mim, a menina não tava perto de mim. Caraca! Quando eu olhei, tipo, eu tentei procurar a menina rápido com o olho, ela tava de longe filmando com o celular. O quê? Ela tava filmando a treta toda. E aí eu ouvi aquilo e eu fiquei assim, caralho, que a menina tá filmando. Só que ao mesmo tempo eu tinha que resolver o um problema maior, que era o roubo da batata. Ai, caralho. E aí o cara fazendo um puto escândalo. É, rapaz, você não tem educação, não, rapaz. Roubando a comida dos outros. E assim, tipo, roubando a comida dos outros. O argumento do cara era muito maior do que o problema que em real que tava acontecendo. E aí, a mulher, cara, eles fizeram uma batatinha voando assim, botou na bandeja do cara. Eu falei, desculpa, cara, desculpa, desculpa. E aí, ele tava com os dois pacotinhos de, de batata, né? O, o pequenininho e o grande que veio depois. E aí, eu peguei e peguei o pacotinho pequeno da bandeja dele. E aí, o cara olhou pra mim. Eu falei assim, bom, Eu falei, você tá com a batata grande agora, cara. E aí, porque isso é meu espírito um comediante aflorando, que é do tipo assim: ah, eu vou tomar no mas pelo menos 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 vai ser engraçado, peraí, e aí o cara olhou pra mim e ele não tinha mais argumento em relação a isso, e e nesse meio tempo, a minha bandeja foi feita,
2: e a mulher falou, esse
1: aqui é o seu lanche, eu falei, é, aí eu peguei e botei um pacotinho pequeno, junto com o meu pacote grande de batata, ou seja, eu
2: tinha batata pra caralho, e aí beleza, peguei minha bandeja, você perguntou pra menina, e agora, você vai querer batata, ela falou, agora eu quero. (risos) E aí eu sentei numa
1: mesa no McDonald's pra ficar comendo batata com a menina, aí eu perguntei assim, sentei, enfim, resolvido tudo, problema eu sentei pra conversar com a menina. (risos) aí eu falei assim, pô eu, eu, eu não sei se eu vi direito, mas eu tava ali e eu acho que eu vi você filmando tirando foto do que tava acontecendo, ela falou assim, nossa na hora que o cara começou a brigar com você eu fiquei assustada e aí eu, eu filmei e mandei pra uma amiga minha, eu
2: falei, como assim, cara como assim você filmou e mandou pra
1: uma amiga sua, ela falou ah não, mandei, eu falei, me manda o um vídeo depois eu falei, não, eu te mando, nunca me mandou e a gente conversou ali, aí depois é... ai, ah, o cara ficava me olhando de longe, o cara tá, ficou me olhando de longe com um cara bravo, assim, eu falei ué, o cara tá bravo com o que, cara? eu já comprei outra batata pra ele o cara, ficou, o cara comeu o lanche dele muito puto e me encarando na noite, dela. aí beleza fui levar a menina de volta pra casa e aí parei na frente da casa dela a gente trocou uns beijos e tal e aí eu falei, ah, vamos de novo, você não quer ir lá pra casa, sabe? Alguma coisa tipo, tentar terminar a noite de uma maneira boa. Vocês
2: trocaram beijos porque ela ficou em dúvida?
1: <risos> Exatamente. <risos> e eu falei, ah, vamos encontrar de novo, vamos pra algum lugar e tal. Ela falou, não, não, eu, pô, eu tava com fome, só. Eu, Caraca! O filho do papo, eu tava, eu tava, eu tava meio com fome mesmo Aí eu falei, não, vamos, você não quer ir para outro lugar? Hum. Lá para cá? Ela falou, não, não, não Quero ir a tua casa não Te achei legal, a gente, eu tava com fome A gente comeu ali, é isso aí eu falei, Tá bom é, E aí depois eu mandei mensagem para ela pedindo para ela mandar o vídeo Ela nunca me mandou o vídeo essa é uma história que está no segundo livro no primeiro ela não está, mas está anotada aqui ela está anotada como a história 05 a menina bipolar do McDonald's aí entre parênteses está escrito roubo da batatinha frita <risos> e confusão. <risos>
2: muito bom, muito bom. E para quem não sabe, o Jacare Banguela tem um livro só sobre dates ruins, não é isso?
1: O primeiro livro tem 50, o segundo já tá com, deixa eu ver aqui, 46.
2: Olha aí, caraca. Uau. Alguma previsão de lançamento?
1: Não, tem que escrever primeiro, mas um, eu só quando as histórias <risos> acontecem eu lembro de alguma outra história, eu anoto aqui. <risos>
0: Mas aqui, você já vai pro rolê meio que pensando que pode virar história pro livro, ou só vai
2: acontecer? Não,
1: tem tem (risos) histórias que que eu anoto aqui, tipo, 3, 4 dias depois, que eu me dou conta que poderia virar uma história pro livro, porque aconteceu uma coisa errada, outra. Porque tem histórias que que terminam bem, mas o meio é meio maluco. (risos) (risos) (risos)
2: <risos> <risos> pra quem não conhece, como é que faz pra encontrar o seu livro por aí?
1: Cara, o meu livro tá venda na Amazon, é, na versão digital. E na versão impressa, eu dei uma parada nas vendas, porque como uhum. deu o negócio da Covid e tudo, não era nem problema do, do correio entregar ou não. Era o problema de quem... Porque os meus livros todos estão em Cuiabá. O problema era de a pessoa que, que cuida disso... É, mora com os avós Nossa. E aí, pô, pra pegar e ir no correio Levar o livro e voltar pra e casa muita e tal. pessoa, né? É, e aí eu achei melhor dar uma pausa Na, na distribuição enquanto as coisas estão malucas Lá em Cuiabá
0: Tinha Nossa. tudo pra dar certo se não fosse eu, não é isso?
1: Até pra vender o livro <risos> cara, uma coisa uma coisa que que não deu certo e eu fiquei um pouco chateado com isso mas eu adoraria que tivesse dado eu mandei o livro pro Fábio Júnior Pra ele escrever o prefácio (risos) E nunca tive um retorno, cara Nunca tive um retorno do Fábio Júnior
3: Pô, cara, tá em tempo ainda Você pode ver com a Gretchen
0: (risos) 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 Eduardo Hipólito Que episódio foi esse, Eduardo Hipólito?
2: Episódio especialíssimo pra dar aquela risadinha após dia dos namorados aí Que é. talvez não tenha sido tão bom, então você podcast <risos> pra relaxar
0: Exatamente, Eduardo Hipólito Aqui no Porta Branca nós fizemos uma semana especialíssima,
2: Eduardo E vamos aproveitar pra falar que a gente é contra toda forma de preconceito é. E somos a favor de toda forma de amor É, boa, Já Eduardo, que a gente não Eduardo. se posicionou, tá posicionado aqui no Porta Branca agora eternizado É
0: isso aí, Eduardo Hipólito, exatamente nós preparamos essa semana aqui, Eduardo, uma semana especialíssima. Eu vou falar de baixinho, Eduardo, porque é, é namorados, é dia dos namorados. a musiquinha no fundo, ó. Exatamente. <risos> Bom, galera, então vamos aqui para o nosso forte abraço de longe, Eduardo Hipólito.
2: Um forte abraço para ela que está com uma fotinha de casal no perfil. Olha isso, Taísa Lemos, um forte abraço.
0: <risos> Boa, Thaisa. Também aqui para o Mente em Calça.
2: <risos> então Calls Podcast e pro Lucas Machado e pro Fábio Donato. Forte Isso,
0: abraço. exatamente, Eduardo Hipólito. Quero mandar aqui um forte abraço de longe nesse período de quarentena para um amigo nosso, Alexandre Lino, que gravou episódio a gente, o último episódio do Porta Branca, Eduardo.
2: Episódio antes desse, com o Alexandre Lino falando sobre como ser ator. Vai lá que tá bem legal. Exatamente. Então, se você não
0: ouviu, vai... Vai, escuta.
2: Oh, ok, chega, chega,
0: chega. Ficou estranho, ficou
2: estranho.
0: Ficou estranho, Eduardo Epólio. Mas é isso, galera. Um forte abraço pra todo mundo que seguiu a gente nas nossas redes sociais. PortaBrancaOficial. Aonde, Eduardo Epólio?
2: No Instagram, no Twitter e no Facebook e vai no YouTube, Porta Branca, pra você achar lá o nosso vídeo sobre Dia dos Namorados. Tá bem legal, ficou bem especial.
0: Exatamente, Eduardo Hipólito. Toda quinta-feira estamos lançando vídeos lá no nosso canal do YouTube. Se você não acompanha, se você não é inscrito lá, tá perdendo tempo, vai lá, tem dois vídeos essa semana especial, hein?
2: E tem Eduardo cantando o Maurício Manieri, vai lá. lá.
0: Exatamente, galera. Vai lá, vai lá! Eduardo Hipólito, quero lembrar aqui que já estão abertas as inscrições para o
2: primeiro festival de talentos dos porteiros, Eduardo Porto. Primeiro de muito, se tudo correr bem, e a gente vai fazer o seguinte, a gente quer receber o seu material... Manda o seu talento, seja em vídeo, em áudio, em foto, em qualquer coisa. Manda o seu talento para o branca Podcast, arroba gmail.com. Exatamente. E a gente vai reagir e vai mostrar o seu talento aqui.
0: Exatamente. Queremos exibir o seu talento, seu job, seu hobby. Pode ser hobby também, Eduardo e pode. pode ser
2: hobby, pode ser alguma coisa que você está aprendendo, uma coisa em aprendizado. Exatamente,
0: exatamente. Então pode ser áudio, pode ser foto, pode ser vídeo, porque o que não for sonoro, o que não der para a gente publicar aqui. No Porta Branca Podcast nós vamos colocar no nosso site portabranca.com.br Então se você, seu talento é fazer dança do ventre, por exemplo
2: É um ótimo exemplo
0: (risos) A gente vai colocar, manda um vídeo pra gente que a gente vai assistir o vídeo Vai falar aqui no podcast e vai publicar o vídeo no nosso site, tá bom? Mas atenção, atenção, porque temos uma data limite de inscrições Que é até o dia 27 desse mês Pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado, mas não sabemos Por enquanto, por enquanto... Dia 27 do 6 Caraca, quero ver o talento da galera fazendo coisas em casa, Eduardo pode.
2: A gente tem muito artista que segue a gente, né? Então é... eu quero muito ver isso aí rolando Exatamente E se tudo der certo, dia 4 do
0: 7 Vamos publicar esse episódio O primeiro festival de talento dos porteiros, Eduardo Porta Branca, talent show Eu sou o Raul Gil <risos> galera, estamos chegando a mais um final desse podcast, o primeiro Porta Branca Dia
2: dos Namorados Eduardo Hipólito. Que episódio, hein, meu garoto, que episódio. Que episódio, caraca. Vontade de ter mais dates ruins pra ter mais histórias pra contar aqui já. (risos) Ah, mas isso aí vai rolar, mano, com certeza. Deixa essa quarentena (risos) passar. (risos) O
0: que vai ter de date ruim aí que você não não tem ideia.
3: (risos) Eu tava tava mais cedo, eu tava falando com com os meninos, aí eu falei assim, pô, e quem vai ser o convidado? Porque eu nunca sei, né? Aí o pessoal pegou e falou assim, pô, vai ser uma atração nacional e internacional. Agora eu entendi é, por quê. É,
0: exatamente. <risos>
3: <risos> exatamente. Mas Ao é só mesmo porque eu tempo. mudei
1: pra cá. Não é, que eu tô, não é que eu tô fazendo uma coisa incrível aqui <risos> nos Estados Unidos. É só porque eu mudei mesmo. <risos> só por isso.
0: Ah, muito bom, muito bom. Jacaré Vanguela, cara, muito obrigado. Valeu mesmo pela, pela paciência e por essas histórias incríveis. Um é prazer, aqui. Pô. Valeu mesmo, valeu
1: mesmo. Sempre, sempre que precisarem, estou às ordens.
0: Pô,
2: queremos você aqui outras vezes para outros temas para falar de internet, para falar de comédia, falar de filme. É.
1: É. Só chamar que eu venho. Tá
2: estudando cinema de comédia, não é isso?
1: Exatamente Olha isso.
0: Então, se você quer saber um pouco mais sobre a vida do Jacaré Banguela, o que, que ele está fazendo, onde que a galera te acha o Jacaré Banguela?
1: Eu, a rede que eu tenho atualizado mais é realmente o Instagram, uhum. então você me segue lá no arroba jbanguela.
0: Olha aí, jbanguela no Instagram, isso aí. Menino Wagner Basílio, como é que faz pra gente te encontrar pelas redes sociais e no Tinder?
3: Rapaz, no Tinder <risos> vai ser complicado. É, se você quiser me encontrar na rede social, tamo aí. <risos> Rio, Wagner com V, Rio, ou você vai no Google Maps e põe o endereço da minha casa, você vai chegar aqui tranquilo. <risos>
2: Olha aí, muito bom. Eduardo Hipólito. Eu sou Eduardo Hipólito no Instagram, na Vida Real, no Tinder, e tô por aí nas farmácias acompanhando SBP. <risos>
3: <risos> um matador de barata <risos> Exatamente Caraca,
0: E
2: você, bom. menino Felício Porto, como é que a gente faz pra te achar?
0: Bom, galera, eu sou Porto no Instagram E Felício L. Porto no Twitter Minha vida é essa, é começar a namorar na semana dos dias de um namorado Pra ter um gasto a mais no ano, é isso <risos> Caraca, galera, eu lembrei de um negócio aqui Perfume, gente, perfume é uma praga, já ouviu falar isso? Caraca, eu namorei por seis anos No ano que eu dei perfume Acabou o relacionamento.
3: Dica dica aí, <risos> não
0: usar perfume,
3: não dar
1: perfume <risos> A dica é, não compre Quasar pra sua namorada. <risos>
0: Bom, galera, muito obrigado a todo mundo aí que escutou esse episódio até aqui. Na semana que vem temos mais episódios aqui no Porta Branca, todo sábado e toda quinta-feira no YouTube, youtube.com barra Porta Branca. Escute aí o nosso último episódio que tá muito legal. Galera, muito obrigado. Feliz dia dos namorados aí pra todo mundo que namora. Feliz dia dos namorados pra quem tá solteiro também. Não vai estar em casa chorando
2: nessa quarentena. Nossa, você terminou muito pra baixo esse.
0: Eu não sei, eu não sei como é que termina o episódio.
2: Se a pessoa de... namora, terminou o namoro agora. <risos> é explicado. <risos>
1: valeu galera, valeu.
3: valeu Valeu, abraço, até mais
2: A gente tem que fazer parte 2 desse programa Com certeza v-
1: Vamos, ano, ano 2021 vai ter dia dos namorados de é. novo. <risos>